0: Okay. Forest Lovers Det är ganska fint kort Är det liljor eller Där är det? Strandkalla ja. Fredskalla
1: alltså, vet inte om fredskalla växer i skogen Nej. Det känns som en sån här krukväxt
0: Men typ såhär, julrosor är ju ingen krukväxt Den växer ju verkligen i Så tropiken alltså,
1: ja. varje blomma. Det är säkert någonting som växer i På brittiska ära, som ja. är sån här ja. Det var väldigt fint <skratt>
0: till podcasten För makt med mig vecka och mig Eldin. vi är ju jävligt peppade på att få göra ännu ett avsnitt fullt ut av våra favoämnen. Men jag känner lite så här ska jag säga Elden eller Elin? Du kan säga vad du vill. Får säga vad jag, vill. Ja. Ja. Jag,
1: jag jag tar liksom tillfället i akt var vara lite extra magisk här. Och ha mitt magiska namn. Men jag,
0: jag, men jag men det, det kanske inte har något magiskt namn. Alltså jag heter ju Wild Herbarista, Men det känns som att du, om du skulle kalla mig det så ska vara <laughs> Men jag brukar kalla dig Ruby när jag ja. vill att det ska vara magiskt. Men Ruby är nog. Och det har ju varit liksom ett namn som jag har fått med. Jag ska säga det nästa gång. Jag ska säga Ruby. Okay. Och du säger Eldin. Okej. Okay. Mm. Men innan vi börjar så måste jag bara så här få ställa en fråga. Så att jag eh, känner att jag vet hur den här podcasten kommer gå. Och det är... Liksom, vilken är din favoritdoft på rökelser? Vad brukar du ha för rökelser?
1: Ja, oh, alltså. Jag tror nästan att min, min favoritdoft är Salvia ändå. Salvia. är det. så otroligt liksom, mm. präglad på Salvia att, att det är att gå in i magisk space. Vad är det för Salvia då du tänker? Liksom? Ja, men man... Vit Salvia. Som är som ett knippe. Nej, men det behöver inte vara. Det, kan, också, det kan vara en rökelse stick, mm. men alltså, den lukten är liksom. Jag har varit med i så mycket ceremonier där man öppnar mm. med att bränna vid mm. salvia. Just det. Så det blir som en, jag blir som programmerad på att nu börjar magin när ah. den doften kommer.
0: Okej, okej, okej. Dåra. frankincense eller myrra. Alltså kåda som man lägger på kol. Mm. Det, då får jag så här tempel. Jag blir helt jag tas tillbaks i tiden. Det är verkligen ett tempel Ja, ah, men jag får otroliga liksom, Ja, jag skulle säga, alltså jag får det av Salvia också, tidsresor. Mm. Jag kommer till någon annan plats väldigt snabbt liksom. Och nu
1: bor ju du hemma hos mig här när vi spelar in. Ja. Och nu doftar hela min lägenhet av ruby och frankincense. Ja, verkligen. Och det är helt
0: amazing. Och vi sitter faktiskt i mitt lilla tempel här nu. Ja, det gör vi. Och vi har ju också tänt en annan rökelse som är en favorit just nu. Som är vetiver. Mm. Det kanske inte är det. Men vi vi hade vetiver. Ja, det vetiver, ja. Ja men då, så, då vet jag ändå vart du är i doftriket. Mm. Vilket är en ganska intressant aspekt av det som vi ska prata om idag. Mm. För i förmördags makt så tar vi upp lite olika ämnen och idag så ska vi prata om gudinnan. Gudinnorna med stort G. Ja. Gudinnorna. Gudinnorna. Goddess. Jag brukar alltid stava fel på engelska. Jag skriver liksom, jag glömmer bort att det är två D. Ja. Visst är det? Ja. Kort, ja, jag glömmer alltid bort det så... Så blir det ett spellcheck och så tänker jag, vad är det så gjort fel? Och så lägger jag till två E och så är det fel. Men det är ju gott God dess. Ja,
1: undrar för dig.
0: Det är just Gud. Mm. Mm. Så vi ska prata om Gud innan, vi ska inte prata om Gud. Men vi ska också prata om varför vi inte pratar om Gud. <laughs> så du pratar vi lite om Gud. Alltså, eh, jag tänker så här Jag tycker att du ska börja, för du har ju ändå skrivit liksom en masteruppsats- <laughs> Och nu dräckligar jag lite. Jag blir så himla alltså det ju, liksom. Innan du
1: går in på det så kanske vi måste säga här Om det, det är liksom att Ruby dräglar lite och läspar lite... Ja, just det. Så beror det på någonting.
0: Ja, det beror på att... Inte bara att jag har släp i Stockholm, där, utan det beror på att jag... Ja, det här är ju... Jag slog i en tand när jag var 12 år. Och nu när jag är 40 så har den liksom... Blivit, den är lös. Den var lös. Och så blev det infektion i käkbenet så fick de dra ut min lilla tand... Nedre fram. Du har en
1: väldigt svett glugg
0: just nu. Jag har en liten glugg här och därför så, så, så låter det så här och därför drägglar jag också lite. Men det är ganska gulligt när jag drägglar också det är Jättegulligt. Det är inte så här rabiat rabiasträggling utan det kommer som en spott liksom. Men vi har ju ändå distanser. full uh. distance-dräggling. Ja men det är bra att vi vi, vi förtydligar det. Men nu kommer vi på ännu en sak innan vi börjar med gudinnan. Alltså du har ju också varit lite... Du har ju haft lite ångest över att ditt hat mot
1: 1700-talet. Ja, alltså Som jag verkligen liksom bara rantade om i ett avsnittet. 1700-talet och upplysningen och vetenskapen. Eh, nej men alltså det är ju inte så att alltså disclaimer att Eldin hatar vetenskap. Eldin älskar vetenskap. Ja, det gör det ju faktiskt. Mm. Och jag liksom är ju nörd och jag har pluggat så många högskolepoäng att jag inte har något mer CSN att ta ens ja, vad tråkigt men bra jobbat Ja alltså det skulle jag göra resten av livet om jag, om jag kunde Men eh, Så det är ju liksom inte vetenskap som sådan Utan mm. hur den har Använts och hur den liksom Egentligen tänker jag att Det inte har varit vetenskap Det är det som är felet Riktig vetenskap ska inte användas på det sättet Som mm. den har gjort
0: i ur ett patriarkalt mm. Perspektiv. Men jag tänker just av din kärlek till vetenskap så får du hata 1700-talet. <laughs> like you're entitled. Nej men alltså det finns också det finns en poäng i varför du hade den där ranten så jag, jag skulle ändå så här. jag tycker det är bra att vi pratar om det men jag vill ändå befria dig från din ångest. Ja, eller
1: och sömlös. Ja,
0: sömlös så jag vet. Du ser du är helt blek för att du har haft mycket ånger. <laughs> Nej men alltså skämt sidan Upplysningen hör ju liksom på något sätt ihop också med Eh, gudinnan, både hennes liksom, kanske försvinnande men också hennes liksom, eh, aspekt liksom, att upp, vakna upp och mm. vakna upp med gudinnan vara med gudinnan Så ska, vi... ska du börja? är det bra att du börjar eller ska jag börja? jag tänkte att det var intressant att du började för då hade du hade skrivit en master eh, uppsats om det och lite kanske det kan ge en ganska fin ingång
1: men jag kan prova. Alltså jag, prova. Det är ju, jag, ja, men prova kan vi alltid göra. Jag skrev ju liksom 70 sidor. Jag kunde gå on och on. Liksom, ja. Så att bara tryck på on. Liksom, så. Och nu
0: vill jag bara poängtera att alltså man behöver inte ha skrivit en masteruppsats för att få kontakt med gudinnan. Nej, det är liksom verkligen inte det var så. Det, Okej, okay, det var precis tvärtom. Ja, det var ju exakt. liksom så att, att
1: jag har liksom alltså jag utforskat gudinnan på alla så otroligt många olika sätt att jag liksom till slut bara såhär kan någon ge mig studielån för att bara sitta med det här hela dagarna. Och det gjorde någon. Ja men i alltså, mm. jag, jag, Svenska staten. Jag, svenska staten gjorde det så att jag kunde sitta och bara liksom läsa och lära mig allt. Och mm. få tänka
0: om det här liksom. Men jag tänker det som är kanske blir din master också. Den handlar ju också lite mer om så här, Alltså, Gud, alltså guden och gudinnan. Varför gudinnan. Mm. Så. Ska vi ta med, ska vi, liksom, ska vi, ska vi börja från början eller?
1: Ja men alltså jag tänker att någonstans är ju liksom, om, om man ändå börjar i upplysningen då så är det ju faktiskt så att, att där så kommer ju liksom någon in och säger att den här monolitiska kristna guden som liksom har dominerat allt liksom under så många hundra år att så här, nej men ifrågasätter den gudens makt och så här, nej men låt oss gå ut och undersöka världen och, och liksom faktiskt se så att någonstans så är det ju faktiskt det som är början på, den här enda gudens mm. stora makt, att den faktiskt börjar falla. Och sen så i början av 1900-talet, kanske lite så smått på 1800-talet, men i början av 1900-talet så börjar ju det här, framförallt i England och brittiska öarna, så börjar ju gudinnan komma tillbaka mm. i det som kallas vicka. Det. Vi har ju Gerald Gardner, en mm. brittisk gubbe som... Hitta på en religion egentligen Han försöker ju ganska mycket skriva det som att han har uppväckt Någon så här gammal förmödrars makt liksom. Men alltså Han, han är ju... lite
0: som oss då. Nej han inte <laughs> alltså. <laughs> Nej vi försöker Nej. inte hitta på någon, någonting nytt med Utan vi försöker bara gå djupare in i förmödras makt Men också så
1: är vi också helt öppna med att så här, Det är inte som att vi har liksom Bott i en stuga i skogen Och fått det här från våra mormor och, alltså. Nej men, men det gjorde lite grann han. Men alltså, han uppfann den här religionen, Vicka. Och i den religionen, så alltså var revolution, revolutionerande där, var ju att han, i den religionen, så dyrkar man en Gud och en Gudinna. Just det. Och det fyllde väl ett jättestort tomrum för människor. Liksom, mm. Som bara får ha en Gud mm. och dyrka så länge,
0: möjligtvis en Moder, Jungfru Maria. liksom mm, möjligtvis en Moder. I hemlighet, ja, fick hon. Bara på vindsvåningarna i Sveriges kyrkor Just det Maria. Mm.
1: Så där kommer liksom Någonstans ändå gudinnan tillbaks Inte bara i så här, Myter Och liksom i någonting i det förflutna mm. Utan faktiskt en
0: aktivt i mean, worship, liksom. Men det blir väl ändå ingen så här stor grej, det är inte så att jättemånga av brittiska öarna går in i Wiccan eller det är Nej. fortfarande lite alternativt eller? Ja det
1: ja. är det ju men det är också så här ganska medelklassklars överklass mm. tänker jag, alltså, det finns väldigt mycket exempel på de brittiska öarna att det är liksom bara så här, hemliga sällskap och lite här, intellektuella mm. konstnärer, författare liksom, mm.
0: Yeah. Och Inverär. då, men alltså i böcker, det som jag liksom, jag läste mycket sådana böcker i, 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 i min... Ja det är väl väldigt mycket så många av oss uh, har kommit in uh, i det här. Uh, och jag, jag läste och sen så la jag ifrån mig boken för jag kände att det var så jobbigt med det här äh, kvinnliga och manliga.
1: Och, och liksom, väldigt så här, så här ska det vara. Så här, ska det vara. Så här liksom ser den här religionen uh, ut. Liksom.
0: Och att de kopplade ihop liksom identitet och kön. Mm. Men det tyckte jag var jättekonstigt. Liksom. Ja, mycket i
1: vilka ceremonier så här, traditionella, uh. så ska man stå så här, varannan man och kvinna uh. i cirkeln. Inte, alltså, det... in,
0: inte inkluderande tyckte jag. att jag menar Det var jättebra att det hände
1: såklart. Ja men precis, det var revolutionär på sin tid. Ja, det var det. Eh, men sen är det också så tydligt att det liksom följer väldigt mycket så här, typ, kanske en kristen mm. mall ändå. Att det är väldigt så här high priestess, the mm. high priest. Ja. Eh, det är liksom hierarkiskt så. Och,
0: och inte så mycket kroppen ändå. Eller har jag tolkat fel?
1: Jag tänker att det är såhär att hela trädgården var skyclad. Alla mm. skulle vara alltså skyclad är liksom att man är naken på ceremonier mm. Mm. och att det var lite såhär liten för, ursäkt ibland för att få orger.
0: Mm. Okay.
1: Det är typ min bild av sån gammal
0: vicka. Jag tänkte liksom att det kanske var så att vissa fick ligga med vissa. Lite, lite såhär modern
1: mm. ja, men Jag tänker också ja. det. Jag tänker att det är lite så. Ja. liksom så, här, så att folk så är snygga ja. och nakna. Snygga och nakna
0: ja okej. Okay. och vad händer då liksom vad vad kommer, vad kommer efter vikand då när den börjar ut, utvecklas ja, men sen
1: så det, det liksom, stora nästa förändring är på 70-talet mm. med liksom hela den så här, eh, Politiska rörelsen, så feministiska rörelsen, och då är det liksom i USA som så här Personer som Starhawk som kanske om man har varit inne på det här lite grann. och har hört talas om den här politiska, dance har hon Just det. Så här aktivistiska mm. feminister som eh, jag tänker att du och jag är ganska inspirerade av. På väldigt, eh, som också så här tar upp det här, men plockar bort guden till ganska mycket del. Alltså ja. det är, Steg för steg, liksom. och det kommer något som kallas för Dianic-viken. Ja, Dian dianisk. Vicka. dianisk
0: vicka på svenska tror jag det blir. det är liksom enbart fokuserat på mm. grinnan. Mm. Mm. Och där man också pratar väldigt mycket om att vi, eftersom den, den aspekten både i samhället och eh, mm. även kanske hos kvinnor som grupp. Har varit liksom undantryckt. Mm. Och det kommer inte kunna finnas någon balans. Om, inte, om man inte kallar liksom på eh, gudinnan. Eller mm. hur? Att man måste kalla på gudinnan. För att kunna balansera upp då. Alltså
1: 2000 ja.
0: år av enbart en manlig gud. Ja. Så behövs det nu. Att vissa i alla fall. Ja. Och en manlig gud. Som har blivit så jävla mycket tolkad av andra män. Ja. Hela tiden i olika religioner. Och det, det är ju så stört. Alltså det är ju så. Alltså jag menar jag... Jag tycker ibland att vissa liksom, religiösa texter är så sjuka i huvudet. De är så alltså, de är så fientliga. Det är många som liksom säger att om du läser Bibeln så, eller om du läser Koranen så så har du tolkat det fel. Fast jag tycker inte det. Liksom, jag tycker det står ganska tydligt liksom, i gamla testamentet att, typ, att man ska liksom, eh, döda häxor. Döda häxor. Att, man ska, eh, att kvinnan ska veta sin plats, more or less. Eh, och, att, och sen så liksom, det är det klart att det nya testamentet, kan, den tycker jag mycket mer, den har jag alltid varit den delen som jag har känt lite mer. Alltså, gamla testamentet känns som en sjuk, dålig sagobok. <laughs> Där är det liksom väldigt, väldigt enkelspårig, eh, som handlar om hur rätt och fel. Medan det nya testamentet det tycker jag handlar mer om kärlek. Alltså det oh, det är det det också. nya testamentet vi har kör, hela den här kvinnanska tiga i församlingen. Ja, precis. och Då tänker jag så här att, typ att man måste plocka upp det från gamla testamentet. Men samtidigt om man kollar på dem nu var det typ 15 år sedan jag läste bibeln sist och då har jag inte läst den varenda utan man har ju liksom bläddrat igenom. och så där. Men att det finns det finns ju en mysticism mm. i kristendomen och det finns en mysticism i alla religioner som är så himla spännande och där tycker jag att Gud innan alltid är närvarande på mm. något sätt det finns mer kropp, det finns mer magi, det finns mer um, det handlar inte sådär om hur man ska leva och rätt och fel men... för det var faktiskt min första uppsats jag skrev när jag pluggade mm. religionsvetenskap,
1: då skrev jag om eh, Gud, alltså den kristna gudens fru mm. för att innan det blev en monoteistisk religion mm. med bara en gud mm. så fanns det en gudinna vid hans sida Just det. och det här är inte någon så här eh, wishful thinking mm. reading of history utan det är det finns till och med, hennes namn finns till och med i Bibeln och det finns arkeologiska fynd. Mm. Det är liksom ett faktum. Att God had a wife. Ja, yeah, because they had a child. <laughs> Eller? Mm. aha men vadå, vad heter hon då? Ashera. Ashera. Och det namnet finns nere i Bibeln. Och hon är en sån trädgudinna. Och jag vet inte det här. I know! Alltså det är liksom nu vet ni det. Jag visste inte det. Nu vet ni det. Bär den här kunskapen från äldre Det är liksom det här som är Det är därför som det är så. I mean, alltså vi behöver fokusera på gudinnor, lite ja. grann. För att mm. vi vet ingenting. Och vi har liksom, även så vi som bor i Sverige, uppväxer i Sverige, vet så lite om de nordiska gudinnorna. Så här, hur många kan folk räkna upp? Freja, fri ja. kanske. Ja, och hel tror du verkligen det att folk i allmänhet?
0: Nej, inte folk i allmänhet kanske. Ja, undlåt det så drygt. man är men, inte är folk men, i, men, i allmänhet, Jag tänker mer
1: bara på så vad fick man höra när man gick på lågstadiet och lärde man sig tur och Odin och Freja. Man lärde sig
0: veckodagarna dagarna liksom mm. och så utgår man och då är det liksom Freja, mm, precis, ja, Freja. Och där är det liksom här, här kan jag ju känna liksom att uh, den här vikingatid, tolkningen av gudinnor speciellt utav Freja både när hon är illustrerad eller berättad om att hon är liksom så här oh, antingen är hon liksom supersnygg och sexig eller så är hon superbulkar eller så är hon jättesmal och snygg eller så är hon superfrodig och liksom det är alltid en problem alltså hennes, Det är den manliga blicken den manliga blicken på Freja och att det blir den här problematiken att hennes sexualitet att hon använder den och utnyttjar den men hon har ju en hon är ju verkligen queer Alltså hon är ju verkligen någons vars kärlek inte har några gränser. Mm. Och att det också finns liksom så många mer aspekter av Freja. Mm. Alltså att hon Völva, hon med största sannolikhet om man går in i myten så var det hon som initierade orden till runorna. Mm. Att det inte behöver vara han som hänger i trädet. Kan inte du bara berätta vad Völva är? Ja, en Völva är ju en en vad ska man säga, en, en, en position, man kunde liksom se att hon kunde seida eller sia in i framtiden och vara i kontakt med gudarna. Det verkar som att många völver kan ha varit ganska rika. Att man mm. har betalat för de tjänsterna. Så det är man, form tänker. av ja, liksom, ja. Eller häxa. Alltså beroende Schamanka, på hur man lägger ja, in precis. Den här, De här två de här gravarna i Norge, de mm. heter de här två völvorna. De är jätterika. Liksom, det finns ju hur mycket grejer som helst. Så det kan man kanske tänka att om det var någon som... Det kanske fanns en hierarki i samhället. Men sen kan det ha funnits att man också hade völvor som var i kontakt med jorden. Mm. Kanske var i kontakt med luft. Kanske var i kontakt med alla elementen eller kanske hade kontakt. Jag tänker också ibland att det skulle kunna vara lite som ett orakel. Mm. Att det fanns någon som hade kontakt med den grinnan. Mm. Och Freja var den ursprungliga välvan ja. i myten. Liksom. i myten, ja, absolut. Völvans bådom. Men det tycker jag har gått förlorat mm. lite grann. kommer kom Men jag tänker ju ändå att jag vill presentera en teori som jag har läst i olika böcker och liksom som har dykt upp i lite olika, uh, olika källor. Bland annat så har jag läst en, uh, Jordens moder i Norden av Birgitta Sell. Jag har läst Goddesses in Myth, History and Culture av Mag och förlag. Och sen även uh, har Anders Kaliff uh, skrivit Källan på botten av Tidens brunn- och sen såklart eh, Gun Gunnel och Anne Lillirots bok eh, Folk och bortom Nordanvinden. Och sen även finns det med Sapiens. Så det är ju eh, av Noah Harari. Och det är ju den här teorin som jag tycker är lite rolig. Som, som jag tycker... Ja, men hur ska jag börja? Jo, så här. Att... Att vi tänker, nu går vi till långt tiden. Nu finns det verkligen liksom inga skriftliga källor- och nu finns det ju ingenting att gå på. Så det här är ju eh, en möjlig tanke. Och de här teorierna är ju baserade liksom på både etymologi- och linguistik och hur eh, en del skriftkällor- ortsnamn och så vidare och så vidare. Men också arkeologiska fynd. Och då är ju den teorin att det faktiskt var så att eh, ett folk- Folket som levde liksom, tidig bronsålder- innan vändeltid och vikingatiden- mm, blev instängda vid den andra istiden i Skandinavien- och blev instängda uppe vid Norges kust. Och där var ju de instängda. Och när man då är instängd så kan man ju tänka sig- att då blir ju allt instängd. Liksom språk, kultur- eh, den kultur som man både dyrkar och kanske lever i. Så att när då isen smälter- så kommer då ett folk som faktiskt liksom har bevarat en gammal tradition, ett gammalt sätt att se på världen. Och att de då utvandrar, några utvandrar och blir kanske förmödare och förfäder till samerna. Och några vandrar neråt. Och när de då vandrar neråt så möts då, i och med att isarna smälter, eh, klimatkatastrof som har varit i öst. Och det finns en liksom indoeuropeisk folkvandring. Eh, och som kommer med andra eh, gudinnebilder, andra gudabilder andra sagor och legender som kommer in i Skandinavien, liksom österifrån och sen så smälter ju isarna och då underifrån så har det ju varit liksom romariket, det har varit folkvandringar det har varit jävligt mycket krig och jävligt mycket ja, splittring i Europa eh, och då finns det ju en teori som, som man ibland försöker koppla till att eventuellt inte bara handlar om myten mellan gudafolket Asar och gudafolket Vaner utan att det faktiskt är så att eh, vi har liksom tre olika folk som möts i Skandinavien. Vi har då eh, den här gamla folket som kan ha bevarat en gammal fertilitetskultur bevarat de gamla sederna om landet som kunde eh, som kunde vara på ett visst sätt och sen möter man då först den här in, mer indoeuropeiska folkvandringen som vi skulle kunna kalla det för vanor. Ehm, för att vi hittar ganska... I myterna om vanorna så... så eh, man kan liksom lägga ihop kallvala. med lite grann hur man tolkar vanorna i våran myt. Att det, det finns liksom samma sätt att se på magi och gudomlighet. Och att naturen och människan och gudarna alltid ett. Och mycket väsen och väldigt mycket liksom kvinnlighet i fokus. Ehm, och att när de då möts... För, de möts liksom innan, då, det här europeiska folket och folket som kan ha varit instängt möts alltså innan och då ser man heller liksom inga tecken på strid. Och det här jag tycker är intressant. Om vi då le leker med tanken att det är två liksom mer fertilitetsbaserade kulturer där vi liksom har kanske eh, ja, vi har inte vi har ett cykliskt tänkande, vi har inte en patriarkalt behov ännu så att säga. Men då då när man möter, det här är ju liksom över flera hundra år, när man sen då möter då eh, folket från söder från som kommer från en väldigt krigsdrabbat kontinent och romarriket. Man har liksom precis kopierat typ, jag menar romarna kopierade egentligen den grekiska gudavärlden och sen så kopierade liksom då folket som började vandra upp ett mer... Eh, Skapade liksom gudar som krigsgudar som behövdes för att kunna gå i krig, för att kunna rusta sig för, för att faktiskt kunna dö i strid. Och där någonstans, liksom om de då kommer upp mot. Skandinavien och möter det här liksom andra kul kulturen som inte är vana vid krig och inte krigar och har ett helt annat sätt att se på, på gudinnan. Och så kommer med en mer patriarkal form, en mer maskulin form. Så här. Och om man då tänker att, som några av de här böckerna skriver om, eh, fast det finns ju såklart inga bevis att det faktiskt inte bara handlar om... Eh, ett, ett krig mellan gudasläkten utan att det faktiskt kanske är ett krig mellan folk och att det faktiskt handlar om ett övertagande av makt att den här gamla sättet att se på eh, gudinnan och jord faktiskt får vika hävdan för att nu kommer järnåldern, nu kommer strid, nu har vi behov liksom, av soldater, vi behöver äga våra kvinnor för att veta vilka, vilka liksom, som är våra pojkbarn som vi kan använda i strid och så vidare arvsrätten blir annorlunda det här kan vi inte veta, men det finns ju också de som säger att kanske Snorre som skrev Eddan, han hittade på lite grann den här hela striden mellan vaner och, och, och Asar för att det, det, det passade liksom kanske lite bra in. Eftersom om man kollar i Snorres verk så är det, liksom, det är ändå lite baktänkt. Liksom. Det, det enda som egentligen är klart som framgår är att kriget utbryter som en... Liksom en följd av att gudarna vrädgas över- att den trollkunniga kvinnan Gullveig- som de för så försöker döda. Liksom. Och där tycker jag är intressant. Alltså. Då försöker de döda Gullveig. Mm? De försöker döda kvinnan. Vad säger de om den här lite teorin? Alltså, skitsamma om den är sant eller inte. Men jag därför går vi in på mitt hat om vikingatiden. Där jag bara känner så här- där gick det bara helt kalasplakat. Helt Helt åt helvete. där hittar man första tecken på strid. Så, och de kommer ju också med vapen. Det där kommer ju också järn. Järnåldern liksom. Mm. Det här är, är din hatepok i historien. Hat har du med. Med. Jag, jag hatar den här epoken för jag, alltså, oavsett om det är sant eller inte så tänker jag så här att där någonstans så börjar också tolkningarna av där någonstans så börjar vikingatiden ju ganska kort. Mm. Det är vändeltid innan och sen så vikingatiden. Det hör väl egentligen ganska mycket ihop då. Men det är mycket strid överhuvudtaget där. Det är bara strid, strid, strid. Medan man under bronsåldern inte har hittat lika mycket- Tecken på strid. Och det tycker jag är intressant- ur arkeologiskt perspektiv. Vad det betyder, är don't know. Men det skulle kunna betyda att... <laughs> Men det betyder i alla fall att du längtar tillbaka till en tid- när det inte var strid stridsbektioner. Exakt. Och det är det jag tänker så här. Att kanske var det mindre stammar. Kanske var det mindre samhällen. Kanske fanns det en annan sätt att se på gudinnan. Mm. Och kanske, kanske det bara fanns en gudinna. Och jag gillar den tanken att tänka- att det var en fertilitetskultur. Och att då är det viktigt att värna om den som ger liv- mm. Och den som ger liv behöver värnas om den, det ögonblick som hon ger liv. Men när hon inte är gravid eller i födande position så är hon som vem som helst. Man behöver liksom inte sätta upp kvinnan på någon pedestal, liksom att hon är svagare eller hon är den och den och den. Utan man kan faktiskt vara ganska jämlika, men man behöver värna om den som ger liv för annars så dör samhället ut. Och det gör vi ju inte nu. Och det gjorde, <går> det gjorde inte vikingarna. Mm. Och där ser man också då tolkningarna som kommer in och när man har skrivit ner de här myterna så har ju de skrivits ner liksom 200-300 år senare på en ö. Alltså
1: de är tecknade på Island, på Island av kristna munkar.
0: Kristna munkar, odinpräster och så vidare. Så där kan man ju också tänka att där, fanns en, där blev det ett lager, flera lager, andra lager. Och man fick inte med någon väsen, man fick inte med någon natur, man fick mm. inte med liksom, eh, träden, skogarna, floderna, alla de besjälade utanför. Jag menar, det finns ju knappt något träd på Island. <laughs> eller, eller liksom. Och då, då tycker jag... Och sen så har det bara fortsatt. För liksom Freja har blivit den. Och hela blivit den. Hel. Alltså,
1: gudinnorna reduceras till också bara en aspekt av vad mm. de är. Mm. Alltså Freja får bara vara eh, kärleksgudinna. Mm. Hel får, får bara vara dödsgudinna. Eh, det är väl mm.
0: liksom väldigt... Så här, Hon får vara dödsgudinna och ta hand om barn och sjuka och de som... Eh, liksom begår självmord. Mm. Och det är liksom ett skäl att komma till hel är ingenting roligt. Liksom. Mm. Helvetet. Mm. Men linguistiskt är det ju kul med att det är hel. hel, hel, att, hel, vara hel. hel. att vara hel, Helad, helad. Mm. Hela dig. Och så,
1: äh, jag, vet och jag tänker att mycket av det vi gör när vi håller på, varför pratar vi om gudinna och varför är vi liksom intresserade av, mm. av det så är det ju just att. För mig är det så att allt som patriarkatet har tryckt undan är jag intresserad av. Mm. Satan, Satan. Mm.
0: Ja. Alltså Satan so a goddess. Yeah. I said that it's probably a
1: Men alltså, allting som allt som är så här kroppen, mm. mörkret, mm. Eh, men, hela, alla saker som liksom inte har fått plats mm. Mm. är det mm. som är intressant mm. att
0: titta på och ge plats. Mm. Och andra saker som också har blivit bortsatta är ju då en en sexualitet. Eh, kanske en liksom kanske en balans mellan, mellan män och kvinnor som jag också tror har blivit bortstött. För att jag tycker det verkar ologiskt att, att vi skulle vara kodade till obalans. Mm. Alltså det är ett gains man vinner ifrån det liksom att förtrycka mm. att förtrycka barn att förtrycka kvinnor, att förtrycka annorlunda personer. Det är bara liksom det känns som att det är ju längre vi kommer in i historien desto viktigare det blir det att förtrycka. För då kan också en industri fungera och så vidare. Så här tidigt. Alltså nu har jag ju, nu har du vilket århundrade jag hatar på så jävla hårt. Men liksom så här, det blir viktigt då för män att äga sina barn och äga sina kvinnor. För att man i princip behöver ha en armé. Man måste skydda. Och det tycker jag är så här. Och då har man liksom verkligen behövt de här starka krigsgudarna. För det behöver man ju om man ska dö i krig. Det behöver ju tro på riktigt att du antingen då kommer till Valhall.
1: Och det är egentligen precis på samma sätt med den kristna guden. Ja. Som ju först var en del av ett pantheon, liksom att massa gudar, mm. Så alltså det var inte ett monoteistiskt folk. Och den kristna guden som vi känner som Javé, eller Gud, Herren, ja. var liksom en åskgud eh, och en krigsgud. Mm. Och så det är det därför som liksom han kan skapa syndafloden. Yeah. Han kan liksom, och varför man tänker sig att Gud kastar blikstar, mm. liksom. så här, En himla gud och en krigsgud. Och sen fanns också Ashera som var en fruktbarhetsgudinna. Eh, I det här ökenlandskapet som ju judendomen då, som det här är uppstår i så är hon jätteviktig. Liksom. Eh, och sen så när, när det här folket, israeliterna liksom, det som blev judarna när de blir otroligt förtryckta och jagade av olika liksom, större riken omkring ja, men då blir deras krigsgud viktig för dem. Just det, och så är det den som det blir fokus på? Liksom. Mm. Mm. Så att jag tänker att det är, det är verkligen intressant att titta på så vilka aspekter mm. har fått plats och varför. Och ja. Hur just de här. Men det är liksom det här närande, det är livgivande. Mm. Men också det som håller, håller plats för mörker och stillhet. Och
0: det är som inte bara är ljuset. Liksom. Nej. Nej, precis. För att bara ha ljuset då får vi ett problem. Och då måste man ju jobbat med begrepp som syndernas förlåtelse. Mm. Och liksom...
1: Nej, det, är så, det är så otroligt mm. mycket synd. Alltså mm. så här,
0: halva liksom,
1: aspekterna av livet. Mörker, död, mm. sex, mm. Eh, lust, kropp. Alltså, mm. Det är så mycket som... Födande. Ja, ja. som är
0: stigmatiserande. Liksom. Och vetenskapen går ju ganska... Och det är det som hände på 2000-talet. Det går ju hand i hand med kristendomen också. Därför så blir det inte en, en ren vetenskap. Liksom. Nej, utan det är
1: egentligen bara... Ett, alltså patriarkalt mm. tänkande som mm. fortsätter mm. Där liksom, vetenskapen ersätter mm. Gud Det är mm. fortfarande Kroppen är fortfarande mm. Liksom, mm. Men, Om de är inte syndig så bara ett skal liksom, För ja. förnuftet och mm. den, kan, liksom, den har ingen egen Kroppen har ingen agens Kroppen liksom, är bara någonting att undersöka Någonting för förnuftet Just, att lägga under sig Ja
0: och det är därför det är så himla viktigt Att ifrågasätta Det är därför man liksom så här, um, Typ som min son när han nu går i skolan och ska lära sig om nordisk mytologi så blir jag ju typ nästan rasande. Och bara, ska det bara stå så här? Ska vi fortsätta liksom bara köra så här, det här var Odin. Det här var Thor. Det här var den. Alltså, kan man, alltså det kan man göra, men då får man också gå in på aspekterna av vad innebär när då guden Tyr lägger frivilligt in sin hand i, i Fenris Ulvens hand för att det ska bli lite stillhet hos asarna. Vad innebär den aspekten? men annars, Det blir bara så här, Tyr är krigets gud, mm. han är den och de bor där och där är regnbågen där är bifrost och där är Jotun. alltså Det är väl intressant, man behöver väl inte gå djupare och djupare och djupare när man liksom är liten. Men på något sätt så blir jag tycker det blir konstigt när då man återigen bara säger att Freja är kärlekens gudinna, Sivihämmets gudinna, eh, Frigge var nu hon är, jag vet inte. Också men det är så väldigt traditionistiskt. Ja. Här är någons fru. Mm. Och det verkar ju också som att det finns väldigt många mm. gudinnor som inte nämns. Typ som Nertus. Som mm. är Nertus? Så, men Nertus? verkar ju, hon kommer ju med vanorna. Hon nämns ju i liksom, skrifter med vaner Att det verkar vara en, en fruktbarhetsgudinna. Mm. Så det finns ju
1: väldigt lite källor på Nartus egentligen Jag ja. tror att det är Tacitus, så här romersk ja. skribent Som nämner att Han som använder det för Nertus Är ju inte ett namn, det är, man hör det på ordet det inte heller ens ett nordiskt ord Nej. Utan det är en romersk nertus. Nertus. författare ja. som skriver liksom, mm. Och beskriver hur han ser En, en vagn Som dras runt en ja. fält Med ja. i den vagnen så finns det någon form av gudinne symbol En präst och en prästin, det är väl en präst som går Efter vagnen mm. Och att det, är liksom det här är någon form av mm. äh, välsignelse mm. av fälten. Ja, precis. Och så, så det är en otroligt osäker källa eftersom ja. att, det är så oklart om han ens har varit i Norden själv. Utan det här kan vara så andra hans... Äh, ja. Så att, så att liksom... Han
0: pratar väl också om... Vad pratar han om på Sporren eller? Han pratar om på spårren? Vad pratar han om att. Det finns någon annan person som också har varit där och skrivit
1: någonting ungefär i den här tiden. Mm. Men alltså vi har ändå liksom vissa sådana... Ja, det är ju det som är problemet också när vi liksom går så långt tillbaka i till tiden att det finns inte mycket källor och det Nej. är liksom man måste pussla ihop liksom men det är också det som ger väldigt mycket utrymme för för nytolkningar alltså ja. vi, behöver inte, vi behöver inte säga att våra nytolkningar är sanna, sanna utan det är, vad kan de göra för oss vad kan de ge oss för ja. utrymme att liksom det plats åt saker som inte har fått plats. Ja och
0: varför är varför tycker du och jag att gudinnan är viktig då? Varför har vi vi har ju valt att vandra med gudinnan mm. och inte med guden. Men en sak som jag tänker på med det är där vi pratar om
1: kroppen. Mm. Därför att eh, det är som den kristna guden är ju någon, alltså det är, man brukar säga att det är en transcendent gud. Det är en mm. gud som är någon annanstans. Gud skapar världen. Just det. Medan gudinnan är världen. Ja. Gudinnan är immanent. Hon är i oss, i världen. Och det betyder liksom att det inte är som så här kropp och ande egentligen utan det är själva är... kroppen, ja. det är själva jorden, det är själva elementen mm. som är heliga. Och, och det är jätteviktigt för mig eh, och jag tror att det är en så otroligt viktig,
0: viktig väg till en så här. Och då blir det ju läskigt för då betyder det att du kan ta ansvar över ditt eget liv och ha fullkomlig makt. Ja, det är inte någon out there som Nej. kan göra det.
1: Men också som sagt för mig, bara för det har varit viktigt är liksom för att min kärlek till jorden och liksom mm. en miljö som håller på att totalt kollapsar så är det liksom
0: att och där finns det ju ett samband. Ja. Eller hur? Sambandet ja. är så stort och liksom här, jag är helt övertygad om att vi inte kommer kunna vi kommer inte kunna liksom få bukt med klimatförstörelsen förrän vi får bukt med eh, män som slår ihjäl sina kvinnor eller mm. mördar kvinnor eller våldtar kvinnor, alltså det är, jag tycker det är exakt samma grej mm. det, är, det är kropp, kropp liksom, att vi, vi våldför oss på mode och vi, antingen så lyckas dem eller så lyckas vi jag ser det vid dem, alltså därför så tycker jag gudinnan är viktig ur en mer politisk, feministisk aspekt, att liksom det enda sättet att, att kunna aktivt verkligen rädda och jo, moderjord är ju också att bli ett med henne Och känna hu, hur man lider När det liksom gång på gång Ingen lyssnar på en
1: Jag mm. vi pratade om förra avsnittet mm. att alltså utbrändheten mm. i våra kroppar mm. är En spegling av moderjords ja. utbrändhet ja. Och att liksom det här går helt hand i hand mm. ja. Men jag tänker ändå att det finns De som kanske lyssnar på det här nu Eller de har säkert stängt av för sedan Om av. de ens har klickat på den här Nej. podden Men de... alltså det kan finnas de som, som ni som lyssnar träffar Som är så här. Men varför måste satan, vi... prata om att de tyckte om satan i den där podden? <laughs> jag smög in
0: det. Det är ett <laughs> subtilt budskap. <det du> <här> alltså satan. Ja. Mycket orge där. Ja, förlåt. <här> <här>
1: Nej, men alltså, att folk kommer att tänka så här. För det är jättemånga som har som sagt det till mig. Att, så här, att vi typ exkluderar och diskriminerar mot män. Och, ja. gudar, och gudar.
0: Just det. Liksom. det ska vi prata om nu tycker jag. För gör vi det? Alltså, gör du det? Gör du det? Mm. Nej,
1: men Jag tänker att jag tycker, jag tycker först och främst att det är intressant att liksom, att någon blir så stressad över att en gud inte får med en liten
0: sekund. <laughs> det är få sorry. Mail
1: tears. <laughs> Nej, men alltså,
0: <laughs> Nej men jag har inte varit med på 2000 år. <laughs> ja,
1: här, kan du kan vi få liksom andas lite runt gudinnan här? Kan, alltså, Gud har fått vara med så otroligt mycket mm. Och även liksom, Som sagt, Tor och Oden och Frey Alltså det är liksom Gudinnan har fått så lite utrymme Så jag tror inte att det är någon risk att vi kommer typ, Ta över världen, även om jag Önskar inget heller
0: De ska ta över världen med Fär, satan Värts här satan <laughs> alltså,
1: Jag känner liksom att den
0: rädslan är lite obefogad Eller är lite obefogad, för att alltså, visst det, det, det finns ju ingen begränsning för män kan ju vara med gudinnan ja och det är ju det som är både absolut att öppna att, att som en, en speciellt en cis-man och hetero någon som, som kanske lever med en kvinna alltså det är ju otroligt att våga öppna upp för och gudinnan, mm. gudinnans kraft um, Alltså jag vill
1: verkligen, jag vill inget hellre än att befria män Från patriarkatet ja, nej, det, jag, jag menar. Alltså det är ju liksom
0: Det, det, det måste ju lämna, de, de måste lämna det Och vi måste lämna yeah. det men de Jag kan också säga att vi har kommit lite längre ja. För att vi
1: alltså, nu bevisar vi så här, Kvinnor, queer personer ja. Har liksom levt och lever under ett förtryck mm. Som gör att vi vill slå oss fria ja. Vi måste ja. det vi, vi dör liksom. Ja. Medan äh, strejtasismen den det, är, det är lite bekvämt, yeah. det är lite
0: skönt ändå så här, vi inte, det, och det har jag ju, det pratar jag ju ofta om. Alltså, under #MeToo som jag var väldigt aktiv i, då pratade jag, alltså, jag var nästan så här, jag kunde så kunde först så ville det liksom de, vara med och så så, här, men nu kan ni inte vara med för ni vet inte riktigt vad vi pratar om i det här, i det här liksom kollektiva uppropet nu mm. när vi pratar om förövare och den, och offer liksom, och maxstrukturer. Men snart så kommer ni få vara med. För då kan vi höja våra röster tillsammans. Och det är för fan ingen som gjort det. Mm. Och jag ställde frågan. Hur, vad är du villig att offra. För att stå upp för förtryck. Om du märker förtryck. I, eh, på din arbetsplats. Är du villig att riskera din position. Liksom? Mm. Kommer du stå där. Kommer du vara en bystander. Alltså, lä läskigt nog. Även de så här sköna dudes. Sweet guy. Feministiska killen. Jag är ledsen. Jag blev sjukt besviken mm. för att de gjorde inte det. För det är bekvämt. Jättebekvämt.
1: Och, Och det är så inte så jättebekvämt att närma sig gudinnan. Nej. Så det är väl därför vi mm. alltså, vi ser ju inte många straight-acist-män mm. i gudinnrörelsen. Och det är inte för att man inte är välkommen eller Nej. inte. Utan för att det, då måste man kliva ur sin ja. bekvämlighetszon. Och där är ju många av oss mm. som är inne här, vi har redan liksom pressat ur den zonen ja, av samhället. Så. Ja det är inte ett så stort Nej. steg liksom. och därför
0: ser är det ju många jag tycker att ofta de, de män man träffar i gudinnerörelsen är ju eh, också kanske män som absolut inte trivs i en patriarkal miljö mm. alltså de har redan tagit det eh, mm. de har tagit det steget mm. men samtidigt så finns det ingen plats för dem utan då kanske liksom ja, jag vet inte, men att någon skulle säga såhär ja, typ att, att han är sig kanske, man mm. skulle säga eller att han inte får vara med mm. för att han inte gillar också kanske den jargongen eller det snacket alltså nu är det väldigt generaliserande men vi behöver kanske vara det ja men sen tänker jag också men ytterst så känner jag ju verkligen så att
1: Alltså män är, in general lider i patriarkt. Ja, de lider, de lider, de lider. Super. mördar män mer än män mördar kvinnor. Alltså, män det... är rädda för andra män, män är inte rädda för andra kvinnor. Det är liksom, så att, någonstans så är det verkligen så här. Ja, den tröskeln är nog väldigt mycket större för, för mm. män. Mm. Men please take the step. Det... Alltså jag,
0: jag, jag hade ju, hade ju liksom en ceremoni där det bara var då kvinnor anmäla och sen så hörde en man av sig och ville komma. Och jag har ju aldrig någonsin haft liksom, något stort behov av att ha separatistiska eh, ceremonier om inte det har varit frågan. Utan jag har alltid tänkt att alla, alla kan komma till redinnan mm. när jag håller en ceremoni. Men här var det verkligen så att, att jag då, då, då drabbades jag av att, att jag kanske jag måste ändå berätta då för de här kvinnorna att det kommer en man. För att jag var liksom lite oförberedd på. Eftersom det sällan kommer men Och det var ju jättespännande. Och alla var ju... Men det som hände var ju liksom att det var klart. Alla var med och det var jätte, jättefint hållet. Men ändå så påverkade närvaron. Liksom att kvinnorna blev mer medvetna om mannen. Men, men han var väldigt ödmjuk. Och inte alls den som tog över. Eller liksom... Gjorde någonting så här typiskt mansplaining behavior utan väldigt liksom gudinne. Mm. För att han var inne i den här världen. Men det ändå påverkade kvinnorna som blev väldigt liksom lite så här grövre i munnen och lite fluttiga och förhöll sig. Och jag tyckte det var fint för jag kände att det var sårbart. Men jag kände att också i det där mötet så fanns det en läkning. Eller hur? Mm. Att liksom det var så att jag, att jag nästan klev ur lite grann och såg att wow det finns ett möjligt möte men det är så skört och det skulle det kan inte också behövas behöva separatistiska rum för att ibland ja, ja. inte Absolut. den skörheten liksom ja. ibland så
1: behövs det liksom. Nej, men jag,
0: tycker att, jag tycker att separatistiska rum jag, jag själv brukar
1: vända mig till separatistiska rum mm. när jag... för att slippa behöva förhålla sig slippa hamna i den där rollen mm. som man är så fostrad i och bara ja. kunna för en gång skulle skull få vara ja. en människa, en ja. kropp, en Och jag
0: tror oavsett vad som händer med världen så kommer vi alltid behöva liksom, kanske de olika separatistiska grupperna för att man det kan ju vara liksom man kan ju gå ännu djupare, det behöver inte bara vara män, kvinna, mm. transperson eller, 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 eller um, vart man är född, det kan ju verkligen vara så här att jag vill sitta i en grupp med andra kvinnor utan framtand <laughs> för att prata om det, för ja. det är vår delad erfarenhet. Alltså, så det finns ett otroligt behov av separatistiska grupper men, men jag tror inte jag tror vi måste våga släppa upp ibland också- så att vi kan se om någonting har hänt. Så vi kan se om det finns en läkning. För annars så blir det ju små världar. Mm. Och då möter vi ju inte. Och då kan det ju bli kaos igen. Så att, 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 att ibland våga hålla en liten mer öppenhet- men då det finns en risk såklart. Mm. Men, men då får vi lita på gudinnan. Och våga gå där lite i gränslandet. Ja, och våga och... lite vara i gränslandet och, och inte döma.
1: Men du Rebecka, jag undrar ändå så här- mm. Vem är gudinnan? Ja. Vad är, alltså hur, vad, vad har hon för egenskaper?
0: Ja, alltså, jag tänker att gudinnan då, så har vi redan sagt att hon är modig jord, hon är jorden, hon är allt som är vi och allt som det vi andas in och står på. Men så, jag kan tycka när jag jobbar med gudinnan och när jag det blir väl en personlig. Eh, spegling här, men när jag jobbar med gudinnan så kan jag ibland kalla in hennes kraft som en um, vad är rätt ord här en, en allmän kraft liksom att jag bara kallar in gudinnan kom med din, och då kanske jag säger liksom bara kom med din värme eller kom med din kärlek eller kom med din skönhet kom med ditt lugn, alltså någonting sånt men ibland, och väldigt ofta också så kan jag gå in och kalla in då gudinnor mm. det vill säga kanske så här med namn, liksom. med namn. Att jag kanske kallar in Freja. Och då kallar jag in hela, he, hela Freja. Jag kallar in henne kanske både som kärleksgudinna men också kanske som modersgudinna. Och jag kan kalla in henne som völva eller hjälp mig med intuition. Eller kom med passion. Ehm, kom och, och, och för, låt mig förstå den här situationen. Mm. Ehm, jag kan också kalla in en gudinna från en annan kultur med ett namn. Alltså jag kan kalla in Afrodite eller Venus som det skulle vara så. Men jag tänker att aspekterna eh, behöver, vi, behöver man förklara aspekter lite mer kanske? Alltså att, mm. att, alltså att, alltså att, alltså om man tänker då att Freja är om du tänker att Freja för dig är en symbol för kärleksgudinnan så kanske du tänker att Hel då är en gudinna som är, handlar om polrätfödelse eller transformation eller För att det är liksom den gudinna? Ja, dödens gudinna mm. döden. Eh, kanske man kan kalla in. Eh, vad ska vi ta mer? Vi kallar in, om man tar typ solgudinna, kanske Sunna, och mm. jobbar liksom med värm och sol. behöver inte kanske gå in på alla godiner har vi inte så mycket tid. Men om vi tar jag säger så här: vi tar de aspekterna och då kanske om jag verkligen känner att jag har just nu något som jag brottas med i mitt liv. Och skulle behöva verkligen då kraften att transformeras då kan jag ju välja att kalla in då kanske hel, liksom så här bistå mig eh, i det här beslutet jag behöver ha det på mitt altare. jag behöver ha den här energin genom att våga vara i rörelse och våga ändra, men samtidigt så kanske jag känner så här att jag inte simlar pepp på hel just nu jag skulle vilja kalla in Freja. Det är mycket gosigare med. Ja, det kanske är den gosigare transformationen mm. jag är sugen på. Jag menar, Freja är ju rörelse. Hon är ju för fan den första jävla coola vagnen. Mm. Jag vet inte vad den heter nu. Men
1: vad heter den? Jag vet inte om den heter någonting.
0: Men den dras av katter. Den dras av katter, ja, precis. Mm. Och hon kan liksom bära falk i hamnen. Så hon mm. är också i rörelse. Så kanske vill ha en transformation mer i kärleken. Mm. Eller jag kanske behöver liksom känna sunas, liksom den här. Jag måste ha en lång transformation- jag måste, liksom, jag måste verkligen så här, eh, jobba med kanske förlåtelse eller liksom snällhet mot mig själv. För att jag vet om jag eh, face my fears och kastar mig rakt in där så kommer det liksom, jag kommer liksom inte do the work. Jag kommer bara tänka att jag har gjort jobbet. Så här. Så att, av den anledningen kan ju aspekterna av gudinnerna vara intressanta. Och man kanske också känner sig dragen till någon. Bara, jag känner Athena. Mm. Ja. Så nu kommer vi lite grann in på... så här. Om det här konkreta. Om man, mm. om man har
1: känt så här att mm. ja, jag, jag längtar efter Gudinna. Alltså, ja. så, så, faktiskt hur allting det här började för mig mm. var att jag hade en otroligt abstrakt längtan efter att ha ett altare. Ja. Jag visste inte till vem eller vad. Och jag kände det väldigt. helt. Jag berätta
0: lite, hur är då abstrakt längtan? Var ja, var, alltså jag var,
1: bara så upp? Ja, typ. Jag längtar efter att ha ett altare. Ja och då kände jag så, här, men man måste ju veta till vem först, man kan inte så här bara ha allt Det i allmänhet, men alltså jag tänker att det var en längtan efter en helig sida av, av världen liksom mm. eh, och så jag tänker liksom att man kan att man kan liksom behöver inte vara så, så här allting måste ske i en viss ordning, alltså man bara har en längtan efter att ja, efter att liksom, någonting
0: Ja, Okej, okay. okay, jag vaknar upp och jag känner en längtan till någonting. Jag har något kall i mig. Mm. Jag kanske känner så här, jag, läng, jag längtar efter mer magi, jag längtar mm. efter gemenskap. Och jag skulle vilja vara mer liksom spirituell eller andlig eller jordlig eller gudinlig. Mm. Eller liksom så här, gud, det här nu har jag liksom läst en bok och så har typ äh, namnet fria kommit upp hela tiden. Mm. Kan det vara ett tecken då på att det är dags att...
1: Ja, jag tänker att det täcker att man lyssnar på den här podden. Eller hur? Det är ja, liksom det är tecknet. tecknet.
0: Då på ditt altare så lägger du upp en bild på Eldin och en bild på Ruby. Och sen så dyrkar det oss. Vi vet vilka så vi tycker om nu, vi har redan sagt det. Nej, men absolut. Alltså det är det som är uppevakna. Det kan också vara så här, det här har jag pratat med ganska många om. Att så här, Nej, men jag har så himla svårt liksom att, att göra det här. Allt när jag sätter mig och mediterar så får jag typ upp en bild på frost eller någon annan tecknadsfilm man bara, ah men du typ har barn och kollar på film din hjärnas väg in i din avslappning är kanske genom dina senaste intryck men följ med Elsa, alltså vem vill inte följa med Elsa i förresten Lägg. nej men alltså Frost 2, den måste vi prata om någon gång också det <laughs> ja. men hur som helst att, kanske det, att, att, att tillåta sig själv att inte veta vilket altare man ska göra att tillåta sig själv att låta en association till mm. frost komma upp. För att det kanske är din väg in i magin. Din väg in till gudinnan. Det alltså allting tyglig. är ledigt.
1: Gudinnan, det, det är liksom skillnaden här mm. på till exempel kristendomen. Ja. att vi, Det är inte så att vissa saker är heliga och andra Nej. saker är inte heliga. Utan, och det finns inte heller någon helig bok som man måste följa. Nej. Och ingen helig kyrka. Det är bara, bara tänd ett ljus ja. och sätta sig. Ja. Eller för all del gå ut i naturen och så, ljuset finns redan där liksom, i form av solen, stjärnor. Ja. Och bara se vad som kommer. liksom. Ja.
0: Så verkligen om du känner det här kallhet, alltså vårt råd, det sa vi ju förra avsnitt också liksom gå ut. Men ja, ja men gör det, för det är faktiskt, det är faktiskt, that's, där är ju tröskeln. Mm. att gå ut, att kanske liksom då sätta sig i stillheten mm. och lyssna. För man känner sig kanske konstig om man lyssnar på ett träd eller det är ovanligt liksom. Men, 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 men och där när man väl är där ute, då kan man ju faktiskt Liksom egentligen säga så här. Jag kallar på dig, Godina. Visa det för mig. Det kommer att hända samtidigt. Vem saker. är du? Ja, vem är du?
1: Vem vill komma till mig? Och det kanske kommer ett namn eller det kanske ja. inte kommer ett namn. Nej. Det kanske bara. Det kan kommer färger.
0: Det kan komma känslor, dossor, känslor. alltså om ni gör det här, kan inte ni skriva till oss sen och berätta det vad som händer det ska vara skitkul att veta ju. Mm. I love that. Allting sånt finns sedan i slutet av i show notes och så. Alltså nu, nu börjar vi närma oss lite slutet här men jag känner att vi skulle kanske, kanske, kan vi inte prata lite om vart vi är på årsjulet också. Mm. Det har precis varit en ganska stor högtid för, för oss. Mm. <laughs> Sowing. Sewing. So Examas främsta högtid ja. kanske. Kan ha också heta Alva Blot, eller. Det stavas
1: Samhain ja. och
0: är ju en keltisk högtid mm. från början. Mm. Utan Sowing. Yeah. Sowing. Och här i Sverige kanske mer känt som Alvablot mm. för några. Ja, kanske mest känns som Halloween. Halloween I eller, tid. eller alla Allhelgorna. Dia de los muertes. Och varför är det så speciellt för oss? Why do we love
1: it? För att det är den aspekten av livet och världen mm. som i 2000 år kanske längre har varit mest undantryckt. Och för, och liksom, det är mörkret, det är skuggorna, det är allting som... Det är haggar. Ja, den gamla, gamla. kvinnan, den visa mm. magin. Alltså den Medicin, häxan. Kvinnan, häxan. Mm. Mm. Alltså alla dem. Och det är därför liksom det är en, en högtid som är förknippad med skräck. Ja.
0: För att det är
1: de våra rädslor, det, är det är som gömmer sig i skuggorna. Mm.
0: De tyckte 1700-talet om Samhain och Northern Journey. de över
1: den. Men alltså det kändes fantastiskt... jättemycket lampor. Ja, men eller hur? Men det som är så fantastiskt är ju att precis efter upplysningen på 1800-talet, då kommer ju romantiken. Mm. Och det är då skräckfiktionen uppstår. Mm. Alltså som en direkt reaktion på upplysningen mm. så börjar folk skriva skräckromaner. Dracula, Frankenstein... Ja. Alla de är ju skrivna då i ja, den det är epoken. Så har ja, jag tänkt på. Jo, ja, det är det. det är. Och det är därför jag älskar
0: 1800-talet. Ah. Det är min favorit, ah. <laughs> min favorit av det hundrade. Oh. <laughs> Såklart. Men det är ju också så här... Vi sa ju i förra avsnitt liksom att man, känner, man börjar liksom känna den där dragningen mycket tidigare. Liksom att, att vilja gå in. Och jag känner oftast den här längtan till att... Um, jag tycker att det är så tydlig... tydlig port in i döden, in i mörkret mm. in i vilan, in i drömtid eller in i, i någonting annat, liksom att tillåta sig själva säga ja men nu, jag gör jag gör, jag speglar mig i moder jord och gör som hon, jag gör absolut mm. ingenting, men det betyder inte att jag inte gör någonting utan mina frön ligger där och vilar jag liksom kan ägna mig åt ja, kanske inre arbete eller relationer, eller liksom typ laga mina kläder, eller vad fan mm. Vad fan som helst. Och det är också så här, Men jag känner också så här... Ofta en stark... Eh, jag känner en stark kontakt med förmödrar. Och förfäder och förlevande den här tiden. Ibland kan jag nästan liksom få en känsla av att de... Inte lyfter upp mig. Men så här, lyfter upp mig som Simba i Lejonkungan. <skratt> de bara, <"Åh>, <skratt>
1: <skratt> Nej men att alltså, de står bakom mig. Att jag känner att liksom, jag får en kraft... Mm. Framåt. Och det är ju enligt en liksom gammal tradition, framförallt i alla fall keltisk tradition, en tid när eh, slöjan mellan världarna är ja. som tunnast. Mm. Mm. Och att faktiskt mm. väsen och förmödrar och föräldrar ja. kan gå igenom. Vet
0: du hur man firar diadolosmöretes i Mexiko? Nej Skit härligt. Man bara lagar fett mycket mat, mm. drar till kyrkogården begravningsplatsen, sätter sig liksom i sina släktingars liksom, gravar och fästar fästa med dem och berätta hur året har varit vad som har hänt och mm. eh, spela musik och liksom umgås mm. eh, det tycker jag är så himla fint sen är det ju fint liksom alla helgorna på något sätt är väl också fint att alltså man har tänt ljus och mm. gått till gravplatsen och
1: umgåtts med för de döda och så alltså mycket av liksom förmödrars makt finns ju liksom kvar mm. Mm. i folkliga traditioner mm. och i, i sånt här som vi bara gör utan att tänka på mm. att det faktiskt är mm. magiska handlingar, rituella handlingar som finns så nära ändå
0: alltså. vi måste sluta nu Eldin och det känns ju astråkigt men det är ju som är bra är mm. att vi kommer, ju, kommer ju komma till avsnitt mm. och jag undrar nu kanske det blir en press på dig för att du är oförberedd men du hade så himla fint citat förra gången Antingen har du kanske ett nytt citat från någon favoritförfattare, eller så tar vi samma, för det är ju så jävla bra. Det kan vi ju verkligen påminna om. Vi kan påminna om det. Ja, jag tycker det. Påminna alltså det. I, i termer av att vi behöver någonting
1: mm. nytt. Vi behöver mörkret, vi behöver gudinnan som mm. inte har fått plats för. Mm. Som Audre Lorde sa, the master's tools will never dismantle the
0: master's house. Alltså, på svenska. Härskarens verktyg kommer aldrig någonsin kunna nedmontera härskarens hus. Tills dess. Vi ses. Mm. Hälsan. Hälsan. <laughs>